1: Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge La Casa de Geek. Diesmal mit dabei ist der Christian von Katz. Hallo Christian. Hallo. Schön,
0: dass ich da sein darf. Ein Problem. Magst du dich kurz vorstellen? Ähm, ich heiße Christian Eichler, ich bin Journalist und Podcast-Produzent. Ich habe so verschiedene Podcast-Projekte. Eins davon ist Katz, hast du gerade angesprochen, ist ein wöchentlicher Filmpodcast, äh, wo wir eigentlich über aktuelle Kinostarts reden. Das äh, geht ja jetzt gerade nicht mehr. Immer ich und zwei andere Leute, Kritiker, Journalistin, irgendwie so. Manchmal auch Leute, die einfach nur Ahnung haben von dem Thema, um das es in dem Film geht. Manchmal halt auch richtig krasse Filmnerds, die irgendwie alles und jeden kennen. Ähm, genau, da reden wir kritisch über einen Film. Meistens so 45 Minuten bis eine Stunde lang, manchmal ein bisschen länger. Und es geht so darum, jetzt nicht so krass... Nur darüber zu reden, fand ich das jetzt spannend, ist das mein Thema, sondern halt ein bisschen tiefer einzusteigen und eventuell noch, wenn es sich eignet, irgendwen zu interviewen, der was damit zu tun hat, also vielleicht, also wenn jetzt ein erster Weltkrieg ist, dann jemand, der ein Buch über den ersten Weltkrieg geschrieben hat oder sowas, machen wir aber nicht immer, das mache ich immer so ein bisschen nach Gusto, ja und gerade sind ja die ganz kommt ja nichts raus, fast nichts, also ein bisschen was auf Streaming, deswegen machen wir jetzt viel Klassiker. Und man kann uns auch finanziell unterstützen, dann kriegt man quasi so Special-Folgen, da beschäftige ich mich gerade viel. Also gerade nehmen wir die Folge zu Studio Ghibli auf und dann habe ich da nochmal irgendwie richtig viel geschaut. Genau, und sonst mache ich noch so ein paar andere Podcasts, aber die haben jetzt nichts gerade mit Film oder Serien oder so zu tun.
1: Ja. Durch äh, Shots, den du, ich glaube, letztes Jahr aufgenommen hast mit Wolfgang, wo ich unbedingt wissen wollte, wie der neue Fatih Akin ist. So.
0: Mhm. Das war auf der Berlinale zu der goldenen Handschuhe, ne? Genau, zu der goldenen ja. Handschuhe und, und da fand
1: ich den Podcast so super. Und dann gab's aber Shots nicht mehr. Und da habe ich geguckt, so
0: hat er sich jetzt umbenannt so und dann habe ich halt Katz gefunden. Genau, das hat dann aufgehört bei Detector FM, das ist der Radiosender oder das Podcast-Label, bei dem das vorher war, im letzten Jahr. Genau. Und äh, da konnte es dann quasi nicht weitergehen äh, Und dann habe ich gedacht, gut. An sich habe ich es jetzt eh, also natürlich wurde ich von Detektor dafür bezahlt, das war natürlich cool und konnte meine Arbeitszeit machen, aber habe dann halt gedacht, gut, dann an sich habe ich es eh alleine gemacht so und halt mit Leuten, die ich kannte oder äh, akquiriert hatte und dann kann man es eigentlich auch so weitermachen und genau, hab dann halt dieses Crowdfunding gemacht und diese Special-Folgen dazu gemacht und das ist eigentlich ganz cool, weil dadurch unterstützen uns jetzt so 280 Leute oder so finanziell und dadurch, da geht viel ab auch an Geld, also man wird natürlich damit nicht reich, aber es finanziert sich halt selber und das ist halt total cool und Genau, dann haben wir es halt so weitergemacht und das hieß vorher Shots, ja, und jetzt heißt es Katz. Und jetzt kann es eigentlich nicht abgesagt werden, weil es ja mein eigenes Ding ist. Ich habe mich schon gefragt, wie man es im nächsten Jahr dann <lacht> nennen muss, wenn das dann wieder weg ist. Aber das geht jetzt, glaube ich, noch eine Weile weiter. Aber ich werde, man wird ein bisschen mürbe, ich weiß nicht, wie es dir geht. So Am Anfang dachte ich so, ach cool, jetzt sprechen wir halt über Klassiker und so halt mal für ein paar Wochen. Aber jetzt ist halt so die Frage, okay, wie lange... Machen wir das jetzt? Also die Kinos können ja eigentlich nur irgendwann wieder aufmachen, wenn es krasse Konzepte gibt der Distanzierung. Aber egal, wir wollen ja keinen Corona-Podcast machen. Aber im, ja, es ist ein bisschen witzig, finde ich, dass man ist so eingefroren in seiner Themen Themensuche irgendwie.
1: Nicht, Wobei der Podcast halt mehr über Serien geht, aber insgesamt so die Arbeit, weil ich bin ja auch freiberuflicher Filmjournalist so und da unterwegs und das ist halt, da ist halt zurzeit nichts so. Du kriegst auch keine Interviews, du musst wegen jedem Mist, musst du da hinterher rennen und musst die Agenten selber anschreiben und musst das tun und dies tun, weil. Ich meine, von den Presseagenturen kommt zurzeit nichts, im Kino kommt zurzeit nichts. und
0: Ja, das interessiert doch keinen so richtig, ne? Ja. Und die Serie, ihr macht jetzt hier in dem Podcast Serien und klar, da kommen noch welche und man hat ja so ein bisschen das Gefühl, klar, auf Streaming kann ja ewig was kommen. Ja gut, es kann halt das kommen, was abgedreht ist, weil die können ja auch nichts drehen gerade. Also es ist halt so ein kleines, kann man halt irgendwelche Homeoffice, ich glaube, es gab jetzt eine Folge Parks and Recreation oder sowas aus dem Homeoffice über, über Zoom oder so. Aber das sind ja natürlich Konzepte, die du nur auf manche Sachen anwenden kannst. Das heißt, irgendwann haben wir echt so ein richtiges... Loch. Und dann weiß ich auch nicht, was dann passiert. Und das ist ein gutes Stichwort, Loch. Und zwar geht es heute
1: um eine Anime-Serie, die auch eigentlich eine Live-Action-Adaption kriegen sollte. Eine Real-Adaption so. Ja. Aber, ja genau. Von Netflix, ja. Und zwar geht es heute um Cowboy Bebop. ein meiner absoluten Lieblings-Animes. Und Immer wenn man mich fragt, so welchen Anime kann ich empfehlen, welchen Anime schaue ich immer wieder gerne, so Cowboy
0: Bebop ist da sofort bei mir auf der Top-Liste. So. Geht es dir da auch so? Bei mir ist es exakt genauso. Ich finde ein bisschen komisch, dass Netflix in Deutschland irgendwie nicht die Rechte hat. Also, dass man es nicht auf Netflix gucken kann, Jetzt wo die ja die neue Serie machen. Weil ich dachte so, wo gucke ich denn jetzt noch mal in ein paar Folgen rein? Ist ja bestimmt auf Netflix, ist da nicht. Ähm, ich glaube auf Crunchyroll oder irgendwo. Also, irgendwo ist es auf irgendeinem so Anime-Streaming-Dings, was man zahlen kann. Oder man hat sich mal die Blu-ray Box gekauft äh, wie ich, aber ähm, das ist bei mir auch so, ich finde das ist ein super Einstieg und bei mir ist Anime, aber sowieso so ein komisches Thema, weil ich liebe äh, japanische Animation, aber ich hasse so 95% von allem, was produziert wird. Ich habe auch vieles nicht gesehen, aber wenn ich nur die sehe, wie das aussieht, das ist ja ganz viel so Schulmädchen kämpfen gegen Dämonen in 100.000 Folgen, sondern das basiert ja alles auf dieser äh, Manga-Kultur, wo dann bei vielen Sachen ja jede Woche ein Manga-Kapitel gemacht wird und jede Woche kommt eine Folge von irgendeiner Serie raus, eine krasse Fließbandproduktion und so. Und ich finde, es gibt so geile Anime-Filme, auch viel auch so aus den 90ern. Das ist so eine geile Hochzeit auch, finde ich, zu der so Cowboy Bebop rauskommt, wo später auch ähm, noch so andere interessante Sachen rauskommen, auch Jinro und solche geilen Filme und natürlich alles so ein bisschen nach Akira und Ghost in the Shell und so. Also so eine Zeit, wo das alles super dystopisch war, super cool war. Und danach ist also klar kommt immer noch was und es gibt immer noch Sachen. Wir machen gerade den ghibli podcast da gibt es auch gute Sachen, aber ich finde, Cowboy Bebop eignet sich so gut, weil es so abgeschlossen ist, weil es so variabel ist und weil es, und das macht Anime, glaube ich, echt selten, so, auch Hochkultur da so mit reinmischt. Also, die sind mal in der Oper, da geht's viel um Jazz, so, da wird Philosophie zitiert und sowas. Das ist, es geht um KI und so, da ist halt mega viel drin, also dafür, dass es von wann ist es, 99 oder sowas? Also, das ist ja, ja genau, von 98 steht hier auf Wikipedia, ähm, und äh, da ist echt viel drin. Und ich habe das damals auf MTV kennengelernt. Also das lief dann auf MTV irgendwann abends so. Weiß ich nicht, abends um neun oder sowas. Und äh, wurde dann irgendwann, glaube ich, abgelöst von Lupin the Third, wo ich dann mich dann aufgeregt habe. Und da war für mich auch eine lange Zeit so diese Frage, wo kann man es denn jetzt noch mal gucken? Also irgendwann kam ja so die Zeit der Internetpiraterie. Und dann hat man das halt irgendwo dann mal vielleicht mal gefunden. Und dann gab es irgendwie so eine DVD-Box, die irgendwie 100 Euro oder so gekostet hat. Und mittlerweile ist es ja einfacher und billiger so zu kriegen. Aber ich weiß, das hat mich richtig krass beeindruckt, als ich das gesehen habe. Und ähm, auch immer noch, ich habe jetzt auch wieder ein paar Folgen reingeguckt, du hast es ja ganz nochmal durchgeguckt, so war ich auch wieder davon beeindruckt. Also wie dicht das ist, wie vielschichtig das ist und vielfältig vor allem. Also einfach wie variabel so diese Serie ist und wie gekonnt die halt verschiedene Stile mischt und es sofort irgendwie ja Sinn ergibt.
1: Ich war ja damals ja eher noch Kind so und hab die ersten Folgen habe ich auch auf MTV gesehen, so, weil mein Vater ist ein riesen Sci-Fi-Fan so und da hat man halt sowas
0: mal mitgeguckt, so, Vox, MTV liefen ja abends immer mal Animes. Das war auch die Zeit, ne? Das ist so ein bisschen so, ich weiß nicht, wo dann, also das ist ja jetzt so ein bisschen, also man weiß, jetzt ist das ja sehr groß, auch Cosplayer und sowas gibt es ja immer noch alles so, aber ich habe so das Gefühl, Damals kam das halt auch so auf, so Manga, Anime-Sachen und sowas Und dann kam auf einmal so alles aus Japan rüber. Und es gab so hunderttausend verschiedene Sachen. Und halt Cowboy Bebop war halt also eine davon. Ne? Wo man, ich fand, man hatte auch keine Ahnung davon, so richtig, was das ist und was Anime genauso ist. Man kannte dann halt Dragon Ball, hat dann gesehen, gut, jetzt gibt's halt auch hier auch noch das. Ja.
1: ja, und das Gute halt bei Cowboy Bebop war nicht nur, dass es eine abgeschlossene Geschichte erzählt hat, meiner Meinung nach so, sondern, wie du sagst, dass es halt so facettenreich war und dass es halt nicht dieses übliche Anime, was ich damals auch kennengelernt habe, so wie Pokémon und so. Und dass es, dass es halt nicht so austauschbar war, sondern dass es einen ganz eigenen Stil hat, meiner Meinung nach. Ja, bevor wir weiter darauf eingehen, erzählen wir mal kurz, worum es geht. Also es geht um die Bebop, das ist ein... Schiff im Weltraum und heißt deswegen Cowboy Bebop, weil das, also darauf sind Kopfgeldjäger, die damit rumfliegen, so, das und die werden halt umgangssprachlich Cowboys genannt, so, also du hörst auch nie im Anime so wirklich, dass man die mit Kopfgeldjäger anspricht, also wenn man dann über die Cowboys redet, dann kommt halt immer Kopfgeldjäger, aber hauptsächlich sind das halt die Cowboys, da gibt es halt Spike, den, ja, sagen wir Einzelgänger, der zusammenarbeitet mit Jet, der etwas älter ist, also Spike ist, ja, schon der Jüngste mit aus der Gruppe, so, dann halt Jet, sein Partner und später kommt noch Faye, Valentine dazu, auch eine Kopfgeldjägerin und ein Kind, Ed, und noch ein Hund,
0: so. Den sammeln sie in Folge 2 ein. Ja, Den haben sie schon gecastet, habe ich irgendwie gesehen für diese Netflix-Serie. Ich habe gerade gesehen, es gibt so ein gibt so ein Bild vom Set, wo dann ein, heißt ja der Hund, äh, wo der schon irgendwie am Start. <lacht> aber aber ich, ich finde, also die ersten
1: Set-Bilder sehen auch richtig gut aus. Und zwar reden wir gerade von der Netflix-Realfilm-Adaption. Also man hat mehrmals schon einen Anlauf gewagt, Cowboy Bebop zu verfilmen. so Unter anderem ist sogar nach dem Vorbild von Cowboy Bebop Firefly und Serenity entstanden. Mhm. So, aber das war jetzt nie eine richtige 1 zu 1 Adaption. Und das hat jetzt Netflix gewagt. So, und ja, da, da muss man sich mal überraschen. Also das Casting ist eigentlich sehr gut gelungen. Ich mag John Shaw, der passt in die Rolle und die ersten Bilder sahen auch schon meiner Meinung nach sehr gut aus.
0: Finde ich ganz cool, dass sie da die asiatischen Schauspieler genommen haben. Ähm, die haben. Keanu Reeves war glaube ich lange im Gespräch. Das ist natürlich auch witzig, weil er sieht wirklich auch sau aus wie Spike Spiegel, da diese Hauptperson. Er also, hätte ihn wahrscheinlich auch nehmen können. Mittlerweile ist er wahrscheinlich ein bisschen zu alt, wobei John Shaw auch nicht mehr der Jüngste ist. Aber ähm ja, ja, fand ich auch. Ähm, fand ich auch okay, ich kann es mir halt nicht richtig vorstellen, dass man das halt richtig geil äh, macht, weil ich habe das Gefühl, dass es visuell eigentlich so beeindruckend ist, die Anime-Serie, dass es echt aufwendig wäre, das nicht billig aussehen zu lassen. Und Netflix hat ja trotzdem immer noch bei vielen Sachen so einen TV-Look, einfach, der den Sachen so ein bisschen anhaftet. Und ähm, da wäre ich mal gespannt. Aber es ist auf jeden Fall nicht. Um, unmöglich, das zu machen. Wenn mal gespannt, wie genau sie es, wie genau sie das umsetzen. Aber genau, das ist ja noch Zukunftsmusik, ist ja jetzt wahrscheinlich auch alles on hold.
1: Ja, we wegen Corona. Also, letztes Jahr gab es die Info, da haben sie schon angefangen zu drehen und da hat sich aber John Shaw, also den Spike Spiegel verkörpert, der hat sich verletzt. Und da haben sie sechs bis neun Monate Verzögerung gehabt, so. Also dieses, ja, es sollte, so vieles weiß, es auch im Februar weiter. Und natürlich wurde jetzt alles so cut gemacht wegen Corona. Also, mal gucken, ob die Serie im Limbus verschwindet oder ob wir sie tatsächlich kriegen. Bloß halt sehr, sehr spät. Und was du halt auch sehr gut angesprochen hast, so Netflix macht zwar eine Realfilm-Adaption, hatte auch lange Zeit tatsächlich die Anime-Serie. Ja. Aber dann ist sie irgendwie komischerweise aus dem Programm verschwunden. Und ich hatte, genau wie du, große Probleme, den Anime irgendwo zu finden. Also der wurde nur auf Crunchyroll gestreamt. Ich dachte so, bei Amazon vielleicht so und die Blu-ray-Box habe ich mir auch vor langer Zeit geholt, weil die erste Berührung mit Cowboy Bebop waren halt so die TV-Folgen. Aber dann habe ich halt Cowboy Bebop wiederentdeckt. Da war ich halt schon etwas älter, so 14, 15, in der Bibliothek. Da hatten sie den Film da. Also die Serie nicht, aber den Film. So, und da dachte ich so, okay, den guckst du dir jetzt nochmal an. Und ja, den, den fand ich auch sehr gelungen. Aber erzähl mir doch mal so, ähm, was hat dir besonders an Cowboy Bebop so gefallen? Neben dem, was wir jetzt schon
0: so ein bisschen
1: angerissen haben.
0: Ich glaube, wenn man darüber redet und wenn man das dann auch zum ersten Mal schaut, wird man sofort merken, dass da so eine ganz bestimmte Stimmung ist, irgendwie, die Cowboy Bebop hat, die anders ist, als man das normalerweise aus Space Operas kennt, aus Sci-Fi, anders auch, als man die normalerweise aus so schonen Männer, Manga, Anime-Serien kennt. Also das ist so eine ganz starke Ruhe, die über allem liegt. Und das, ist, das kommt ja schon so ein bisschen vom Titel. Also du hast Cowboy, das bedeutet, es sind Western-Anleihen hier drin. Und du hast Bebop, was ja das Musikgenre so ein bisschen ist. Du hast auch Jazz, du hast Blues und sowas. ne Und das mischt sich hier zusammen mit noch ein paar anderen Sachen. Einmal mit so ganz starken Film-Noir-Elementen und dann mit noch so... Martial Arts, ne? Also es gibt ja, Spike Spiegel macht ja dieses Jeet Kondo, diese ähm, Kampfsportart, die für die Bruce Lee bekannt ist. Und dadurch hat die Serie, also es ist fast, und das fängt glaube ich an mit dem Intro, das ja wirklich genial ist. Also wer das, wer keinen Bock hat, Cowboy Bebop zu gucken, einfach nur mal äh, Cowboy Bebop Theme oder Tank, heißt glaube ich der Song, mal auf YouTube anschauen. Das ist so cool, wie diese Serie anfängt. Also man hat ja das Gefühl, dass ähm, die äh, Produzenten, allen voran natürlich, wie heißt die, jetzt muss ich mal kurz gucken, ähm, Mm, 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 mm. Shinichiro Watanabe, der die Regie gemacht hat, der später ja, der hat ja später noch andere Serien gemacht, Samurai Champloo. Das ist ja eine Serie, die mit Samurais äh, zu Hip-Hop-Musik spielt. Also man merkt so, dass er hier und die alles zusammengenommen haben, was die irgendwie cool finden, was die interessant finden und sich aber auch das getraut haben, das zu verbinden. Und das Wahnsinnige ist halt, dass das irgendwie funktioniert. Also wie so ein Musikstück, also wie dieses Tankstück halt am Anfang so mit so einer coolen Bassline anfängt und dann kommen irgendwann ähm, die Blasinstrumente und sowas und es geht immer weiter nach vorne. So hat man auch das Gefühl, dass so diese Serie immer wieder wechselt. Also es gibt Folgen, das muss man vielleicht auch noch sagen, da wird zwar eine Rahmenhandlung erzählt. Ich glaube, es gibt gibt's 28 Folgen oder 24 oder so. 26. 26, ähm, da wird eine Rahmenhandlung erzählt, also wir fangen an mit Jet und Spike und von den beiden werden wir erfahren, wie die irgendwie zu Kaufgeldjägern geworden sind, dann kommt irgendwann Faye, so die Femme Fatal mit rein und dann äh, die kleine Ed, die so eine Hackerin ist und bei all denen werden wir ein bisschen erfahren, wo kommen die eigentlich her und die werden auch so wieder sich ihrer Vergangenheit stellen müssen, aber das passiert immer nur so punktuell zwischendurch und sonst nimmt sich diese Serie raus, total unterschiedliche Episoden zu machen. Also eine, eine der witzigsten Episoden ist eigentlich die, in der sie ähm, eine Videokassette kriegen. Und äh, also Faye gibt, glaube ich, irgendwie, jetzt äh, die, 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 kommt ein Paket an für Faye für eine, da ist eine Videokassette drin die, und die zahlen halt diese Nachnamegebühren und sagen, jetzt haben wir das bezahlt, jetzt brauchen wir einen Kassettenrekorder. Und als man das damals geschaut hat, ist es natürlich witzig, weil die gehen dann auf die Erde, die Erde mittlerweile postapokalyptisch völlig überschwemmt in irgendwie so das letzte Medienmuseum rein und steigen da so die Ränge ab, um einen Videorekorder zu suchen. Und das Witzige ist, während man das damals gesehen hat, dachte man, das ist ja lustig, weil heute benutzen wir ja alle Videorekorder, jeder hat einen Videorekorder, aber da ist das jetzt so ein Relikt der Vergangenheit. Und jetzt witzig ist halt, wenn man das jetzt schaut, dass halt so man wahrscheinlich einen ähnlichen Aufwand betrachtet Treiben müsste, und noch. Na gut, man kann wahrscheinlich auf Amazon auch einen Videorekorder bestellen, um das zu holen. Also, das ist eher so eine ganz lockere äh, ähm, Folge, wo übrigens immer in diesen Erdefolgen, das ist total geil multikulturell auch alles. Also hast du hast mal so äh, zum indische Charaktere oder Sachen, die in Hindi geschrieben sind, dann hast du auf einmal deutsche Straßenschilder, dann hast du auf immer, denkst du, du bist in Mexiko oder sowas? Also, das ist ein, also man hat das Gefühl, so in jeder Szene werden so ganz viele verschiedene Einflüsse irgendwie gemischt. Und dann gibt's aber auch andere Szenen, die sind eher actionlastig. Es gibt eine, Pirole Fu, da ist so ein wahnsinniger Clown und das ist fast wie so eine Batman Folge, wo Batman mit dem Joker auf so einem Rummelplatz ist und, und kämpft oder es gibt so eine so ein so ein Cowboy Standoff mit Spike und einem anderen Cowboy. Es gibt aber auch eine Sache, wo ähm, Jet wieder zurück muss und so eine Detektivgeschichte klären muss oder es gibt diese berühmte Folge Samba Mushroom heißt die glaube ich Mushroom Samba, wo die alle auf Pilzen in der Wüste sind und das ist alles als halt so also man kann und deswegen eignet sich die, die Serie glaube ich auch so dazu wie du das sagst sie immer mal wieder zu schauen weil es sind nicht 500 Folgen, sondern man guckt eigentlich auf diese ganzen Titel und weiß immer nicht, was dahinter sich verbirgt. Honky Tonk Woman, was war das nochmal? Da guckt man nochmal rein. Und dann, ach, das war ja diese Folge, wo diese künstliche Intelligenz irgendwie die Leute ausgeraubt hat oder sowas. Und ich finde, also das hat so eine unglaubliche Dynamik, so einen Spaß, so einen tollen Stil und unterscheidet sich halt alles so stark. Und ich glaube, deswegen finde ich das so... So cool, ja. Plus, ach, lass mich das noch einmal sagen, diese Ruhe, also wie im Western hast du da halt manchmal so mundharmonika musik und diese Bebop, dieses Schiff, liegt nur so irgendwo im Meer und es ist so ganz still und das passt gar nicht zu ja so Sci-Fi-Weltraumreise, was wir normalerweise so kennen, finde ich so, ne? Also du hast immer, alles ist auch so wie ja auch bei Firefly und so, so taktil, wirkt so abge schon so, die haben auch immer Geldsorgen und sowas. Also es wirkt tatsächlich so, so könnte das später mal sein, wie das jetzt da ist. Es wirkt nicht so wie so eine ganz seltsame Utopie oder Dystopie, die man sich gar nicht erklären kann.
1: Ja, ja die, die Szenen, wo halt nur Musik ist, du siehst halt manchmal nur Bilder, so eine Stadt, eine apokalyptische Stadt, so oder wie das Leben dort ist in der Zukunft und das ist unterlegt dann entweder teilweise mit Bluesmusik, teilweise mit Jazzmusik und du siehst halt einfach nur diese Stadt so, da passiert auch überhaupt nichts und ja. die, die Szenen finde ich halt auch genial.
0: Ja, auch wenn die so durch diese, da sind doch manchmal diese Ringe um die Planeten glaube ich rum, die dann die Schiffe beschleunigen oder so Stargates und sowas mäßig sind, aber ja, dann fliegt das Schiff und dann kommt so eine ganz coole so blues und dann, weiß ich nicht, sliden die sich da so durch und das hat halt so eine ganz eigene Stimmung. Ist natürlich nicht ganz neu, klar, Kubik hat das auch schon gemacht ne, mit 2001 Odyssey im Weltall, das hat auch mal halt viel mit klassischer Musik und sowas mit Wagner und so das bespielt wurde, aber das eignet sich halt hier so total gut, wo man heute wahrscheinlich würde alles in irgendwelchen Neo-80s-Sounds gemacht werden und das finde ich halt so oder zum Beispiel, es gibt auch, die sind auch mal, es gibt einen Kampf in der Kirche und dann kommt ein Choral, die sind mal in der Oper, da wird Ave Maria gesungen, so, das geht alles so ineinander über, also manchmal denkst du, du guckst James Bond, manchmal denkst du, du guckst einen total übertriebenen Anime, manchmal denkst du, ja, du guckst gerade einen Western oder so, und das ähm, finde ich, also ich glaube, die müssten unglaublich viel Spaß gehabt haben, als sie das gemacht haben, weil das so vor Kreativität nur so strotzt, dass es echt irgendwie, ja, einfach eine Freude ist, sich das anzuschauen, finde ich, ja.
1: Shinjiro Watanabe, der halt auch Samurai Champlur gemacht hat. Man erkennt halt immer wieder seine Handschrift. Die ist halt un unverkennlich. Und das erlebe ich tatsächlich auch wenig im Anime, wo teilweise gerade die ganzen Shonen, das sieht alles für mich gleich aus. So, Das hat immer teilweise gleiche Handlungsmuster, gleiche Figuren etc. Und bei Cowboy Bebop, da ist das wirklich... Ja, also auch so unique, würde ich fast sagen. So die, die Charaktere haben auch Wiedererkennungswert. Die würdest du auch unter
0: 10.000 Anime-Charakteren sofort wiedererkennen. Ja, ich finde auch visuell sind die ganz interessant äh, gestaltet. Ich finde, man merkt halt leider ähm, jetzt, so das ist einem, glaube ich, als Teenager nicht so aufgefallen, weil da war das ja klar, das ist halt für junge Jungs gemacht, so, das ist halt sehr übersexualisiert gerade Fey, ne? Also das allein schon im Intro fängt es an, alle haben so coole Posen und sie wirbelt halt da so rum und die Brüste wackeln halt so umher, das gibt es ganz viele, also so Shots auf ihre Brüste, sie hat ja ein unmögliches Outfit an, also natürlich könnte man noch sagen, okay, vielleicht ist es empowered, sie will halt so rumlaufen, klar kann natürlich sein, aber es ist natürlich von Männern für Männer gemacht, so und ich finde ihr Charakter, der hat ja dann auch genug Tiefe. Aber sie ist schon auch so ein bisschen immer so die verrückte Frau, die dabei ist und so ein bisschen übersexualisiert ist. Äh, da, das merkt man in der Serie jetzt so ein bisschen anfindig so. Oder es gibt noch, die, wo Jungs klauen so ein Pornomagazin und dann hatten sie natürlich auch die Chance, da mal so ein paar Seiten abzumalen und sowas. Das kennt man ja auch so ein bisschen aus vielen Animes. Aber sonst, also, das sind so coole, coole Charaktere, also auch Spike, ne, mit dieser grünen, riesigen Frisur und diesem seltsamen, weiß ich nicht, so 70er-Jahre-Anzug oder so, was er hat, also er hat auch was von so einem Detective, er raucht die ganze Zeit, ähm, das ist aber so mit Kung-Fu verbunden, Jet, ne, der so ein bisschen die gute Seele des Schiffes ist und so der Mechaniker und so die Crazy Ed, die wiederum ja ein interessanter Frauencharakter ist, ne, weil die halt gar nicht sexualisiert ist und auch noch den Namen eines Jungen hat und später sagt ja auch ihr Vater noch, ich weiß gar nicht mehr, war, war das überhaupt mein Sohn oder meine Tochter, so? also das ist schon auch da, da wieder nicht Klischee so ne, aber ähm, genau ich finde die auch total also die erkennt man auf jeden Fall wieder. Ich würde sagen es ist für so eine für so eine Ragtag-Bunch natürlich trotzdem äh, bisschen Klischee-mäßig, dass es halt so ist. Du hast halt den ruhigen, du hast irgendwie den, den 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 die verrückte Person, du hast das Tier. Also ob das ist, hast du natürlich auch bei One Piece und vielleicht später. Das habe ich mir gedacht. Es muss ja auch Guardians of the Galaxy eigentlich stark davon irgendwie inspiriert sein. Ne? Also ich habe das Gefühl, als ich jetzt mir überlegt habe, so was gibt es Neues, was ein bisschen ist wie Cowboy Bebop, würde ich sagen. Guardians of the Galaxy ist schon auch so ein bisschen so. Es hat ja auch vor allem diese, äh, dieses Element der alten Musik mit der futuristischen Technik, ne? also wo er dieses Mixtape da hat. Nur was ich auch ganz geil finde bei Bebop, ist es halt nicht so wie in einem Superheldenfilm, dass die sich dann am Ende dem Supermilitär im Kampf ums Universum anschließen müssen oder sowas. Das bleibt alles hier auch kleinteilig erzählt irgendwie so. Es geht um kleine Geschichten, es geht um persönliche Rachegeschichten. Ähm, das ist keine helden Superheldengeschichte, sondern das sind sehr gebrochene Charaktere. Und vielleicht würdest du mir dazu stimmen, das liegt auch an der Musik, du hast diese Shots beschrieben. Da ist eine sehr melancholische, traurige Grundstimmung eigentlich drüber. Und das geht auch nicht gut aus für diese ganzen Charaktere. Und selbst für die, die dann am Ende dann etwas wiederfinden zum Beispiel add ihren Vater, fragt man sich auch, ob das jetzt so der Jackpot war oder nicht am Ende. so. Also die sind kurz zusammen, die hassen sich so ein bisschen, müssen aber so Nakama-mäßig halt zusammenbleiben. Und äh, das ist auch, auch trist und traurig. Und das finde ich auch schön daran. Das ist auch dieses Noir-Element irgendwie.
1: Ja, man muss natürlich dazu sagen, die sind auch nicht die ganze Zeit zusammen, wie man das halt kennt von Guardians oder so, dass die halt, ja für immer so ein Team sind, für immer Kumpels sind so. Da gibt zum Beispiel folgende da haut Faye einfach ab, weil sie gerade keinen Bock auf die Männer hat so, oder dass Spike halt sein eigenes Ding durchzieht oder halt wie du gesagt hast, dass Jets seine Vergangenheit so aufarbeitet so. Aber das Coole ist halt am Ende irgendwie, ja, haben sie das Gefühl so? Ist eigentlich doch ganz cool mit der Gruppe. Sie kommen halt immer wieder zusammen so, also es kreuzen sich halt immer wieder die Wege, aber es ist halt nie so, dass die gleich von Anfang an ein eingespieltes Team sind oder überhaupt ein eingespieltes Team sind, sondern die helfen sich halt gegenseitig so, aber teilweise auch schon aus Eigennutz. Also gerade Faye, so wenn, wenn die Spike hilft,
0: dann will sie aber auch noch die Kohle dafür haben. Ja, und die sind eigentlich so schillernd, ja. Also man könnte sich ja easy vorstellen, dass man wie bei Detektiv Conan da einfach tausend Folgen draus gemacht hätte, also warum nicht, es kann ja immer irgendwas passieren, immer neuer Fall der Woche, das Bild bietet sich ja gerade diese Bounty Hunter Thematik dafür voll an, jetzt jagen wir den, jetzt jagen wir den, wer ist das, kann man ja hunderttausend Sachen erzählen, ich finde es schon erstaunlich, dass man sich da so limitiert hat und gesagt hat, gut, das ist es jetzt, das wollten wir erzählen und es gibt vielleicht gar nicht so viele Folgen, außer ein paar letzte, wo die dann wirklich auch zusammenarbeiten, sondern das ist halt alles so ein wilder Haufen und dann, dann reicht es auch wieder so, dann haben wir jetzt ja alles mal angeschnitten und dann sind wir auch... Dann sind wir auch am Ende wieder durch. Ja. So
1: eine sehr komplexe Geschichte und sehr vielschichtige Charaktere in 26 Folgen, das musst du dir mal vorstellen. Du hast ja auch angesprochen One Piece, das geht jetzt immer noch, läuft der Manga und der Anime, also die haben es geschafft in 26 Folgen und das ist eben nicht nur einmal gelungen, sondern gleich mehrmals. Auch Samurai Champloo hat auch nur 26 Folgen und es ist schon bemerkenswert, dass der so ein Geschick wirklich hat, die Geschichte auch in diesem Rahmen zu erzählen und vor allem auch abzuschließen. Also das Ende von Cowboy Bebop ist auch ein fantastischer Abschluss. Und der Film ist halt nur so ein Zusatz, aber das ist halt wieder eine ganz eigene Geschichte. Das, ist, das hat halt nichts mit der Serie wirklich zu tun. Du kannst halt den Film
0: auch gucken, ohne die Serie jemals gesehen zu haben. Ja, und die Action ist echt geil gemacht, so, ne? Also das ist dafür, dass es viel so ruhig ist und man viel mit irgendwelchen Ladenbesitzern redet oder sich in irgendwelchen Warstühlen befindet oder so. So gibt's dann auf einmal halt auch alle Klassiker, die wir aus dem Hollywood-Kino kennen. Also es gibt die Verfolgungsjagd. Diese Schiffe sehen total cool aus, ne? Also diese Swordfish, die mit der äh, Spike da äh, rumfliegt, wie so ein, weiß ich nicht, Cadillac oder sowas, halt, in den er so ein, einsteigt und dann so äh, losdüst. Ich finde das geil, irgendwann muss er mal irgendwo hin und äh, soll das eigentlich abschießen, aber dann sagt Jet auch so übers. Äh, über die Verbindung, die die haben. Ja, ähm, benutzt lieber keine Missiles, die sind teuer. Also man merkt doch immer so, dass das halt auch recht so Leute sind, die keine Kohle haben. Die halt immer, ja, wie man das, das kennt man ja bei vielen, so immer auf der Suche nach dem nächsten großen Ding und dann klappt es halt am Ende wieder nicht. Oder gerade halt so ein bisschen. Und das ist ja auch bei Lupin the Third dann später so. Aber diese auch diese Kampfszenen, gemischt mit der Musik und dann springt noch mal ein, ein Schiff und dann muss man noch mal hinterher. Und dann ist es aber doch dann noch eine ganz tragische Geschichte am Ende. so. Also das geht schon alles gut rein. Die Folgen sind ja auch kurz, das ist ja nicht wie heutzutage was die Folgen, äh, gut, bei Animes sind die Folgen eh kürzer, ne, aber bei so Serien sind Folgen ja mittlerweile oft so eine Stunde und das geht alles immer 24 Minuten und das ist dann auch eigentlich immer gut was, gut was erzählt, so, also, ähm, ja, finde ich, finde ich irgendwie, find ich richtig stark, ja. Ich muss auch dazu sagen, wie du halt die
1: Folgenlänge angesprochen hast, was ein sehr gutes Thema ist, die schaffen es halt wirklich teilweise so eine komplexe Geschichte, also nicht zu strecken, sondern so kurz und bündig zu erzählen, dass du die Zeit vergisst und dir denkst so, ja saß ich jetzt eine Stunde oder so, also die sind wirklich kurzweilig und schaffen es aber so komplex zu sein und das ist auch ein Phänomen, was ich nicht sehr oft beobachte, also was ich nicht sehr oft sehe.
0: In der, in der Limitierung li liegt halt auch ähm, darin, dass man dann darum so ein Mysterium äh, kreiert, also es ist ja nicht so, dass jede Hintergrundgeschichte jetzt wirklich bis aufs Äußerste ausgewälzt wird oder sowas, ne? dass wir vier Folgen hintereinander sehen, wie Spike sich irgendwohin begibt und dann gibt's einen Cliffhanger oder wie Faye nochmal in ihre Vergangenheit geht, sondern diese Folgen gibt's und da wird auch was erzählt, aber es bleibt immer noch viel offen, wie war das damals als Jet da als ähm, Privatdetektiv oder was das war, gearbeitet hat, als er in der Polizei war, so wie wie genau ist bike eigentlich da hingekommen? Wie war das eigentlich früher? In so einem Krieg waren die ja auch zusammen mit wishes ne? Ähm, das wird alles nur so angerissen. Dadurch freut man sich auch immer, das nochmal zu schauen, weil man auch vieles wieder vergessen hat. Also ich finde, das ist auch so eine Serie, wo man dann immer nach ein paar Jahren gar nicht mehr genau so weiß, was da, was da eigentlich genau war und sich dann wieder freut, ähm, sich wieder so, ja, dahin zu begeben, diese Charaktere wiederzusehen und man hat so das Gefühl, es gäbe so eine 200-folgige Serie, wo die dauernd irgendwelche Abenteuer zusammen erleben. Aber eigentlich ist es gar nicht so. Also eigentlich ne, dauert es ja irgendwie auch neun Folgen, bis überhaupt Ed dann so dazukommt. Die werden ja auch alle so ganz schön nacheinander eingeführt, die Charaktere, ähm ja, und es sind immer solche, auch andere Low -Lives, auf die die treffen, ne, die auch so tragische Gestalten gibt. Da gibt es ja ganz am Anfang diese Folge, in der die dieses Bloody Eye oder wie, das heißt, haben so eine, so eine Droge verkauft wird von diesem einen Drogendealer mit seiner Frau, die irgendwie, man denkt, dass die ist schwanger und die sterben dann halt auch gar ganz tragisch da irgendwie in diesem Flugzeugcrash dann da am Ende und, oder wenn rauskommt, warum Faye diese Vision hat von diesem Mond, der sich so zerteilt irgendwie, ne, wenn man das irgendwie so erfährt, das wird alles halt dann mal so angerissen und, ja, ist auch, traurig, also wenn man dann so denkt, klar die oder wie Edda bei diesen Kindern auf diesem Schrottplatz gelebt hat und so, also das, ähm, das die Serie nimmt sich da zurück, das ist ähm, finde ich, das ist äh, eine ja, Kunst. Ich ja. muss
1: auch sagen, sie hat auch, wie du gesagt hast, Elemente von 2001, dann gibt es zum Beispiel eine Folge, so, die erinnert an Alien tatsächlich, ja. also ist teilweise sehr spannend und sehr gruselig auch so
0: und hatten einen Ausgang, mit dem du nicht gerechnet hättest. Ja, total bescheuert, ne? Genau, da ist so ein Monster auf deren Schiff und denkt man, oder irgendeine Krankheit oder sowas und die werden halt langsam äh, alle krank und Spike ist dann so am Ende mit so einem Gerät halt wie bei Alien so und sucht halt irgendwie dieses Vieh und was es am Ende ist, müssen wir jetzt nicht erzählen, aber dann wird das ja, wird auch so eine Kapsel rausgeschossen. Aus dem Schiff. Und dann kommt auch so ein ganz berühmtes klassisches Stück. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber ähm, das ist fast eine Szene aus 2001 auch, ja. Das Stück ist tatsächlich auch aus 2001. Ja, das habe ich mir schon gedacht, ja. Das, das, das ist halt das Coole. Auch wie das inszeniert ist, das erinnert voll an 2001. <lacht> ja. Total. Ist dir was Neues aufgefallen, jetzt wo du es alles nochmal geguckt hast, ähm, wo du so dachtest, das hast du damals gar nicht so gemerkt oder wo du jetzt gemerkt hast, das ist ja auch ganz, ganz interessant? Das, das ist eine gute Frage. Also ich, ich hatte dir...
1: Verbindung zwischen Wishes und Spike anders in, in Erinnerung. Ich dachte, das wären halt so, weil du hast ja immer, manchmal hast du ja so Erzfeinde und die sind aber auch Freunde in irgendeiner Weise oder waren es mal und am Ende helfen sie sich gegenseitig und das ist halt bei Spike und Wishes nie so gewesen. Die haben zwar zusammengearbeitet halt für die Mafia oder, nee, das Syndikat, so, aber die sind jetzt nicht so, dass die dicke Kumpels sind, so, oder dass die irgendwie sich auch mal helfen würden, sondern die sind halt wirklich eiskalt und jeder will den anderen töten und da gibt's nicht, ich helf dir mal, so, sondern da, denk, da denkt jeder nur an sich und jeder ist halt nur auf diesen Rachetrip und das fand ich halt auch cool, so, dass, dass du halt nicht so irgendwie den Bösewicht oder Antagonisten, wie man es jetzt nennen will, sympathisierst, so, sondern der ist einfach ein totales
0: Arschloch, so, und... Ja. Das muss man dann so schlucken, glaube ich. Ich glaube, das sind so Sachen, das habe ich mir auch gedacht, als ich Vicious nochmal gesehen habe, ich meine, der heißt Vicious. Ne? Da ist dann Fay in dieser Oper und fragt irgendwie, what's your name? Und er sagt so, Vicious. Und dann dachte ich mir so, ja klar, jetzt natürlich so ein bisschen mit Abstand ist das natürlich so sehr platt. Aber da nicht alles so platt ist, funktionieren dann auch, finde ich, diese übertriebenen Sachen dann halt auch so ganz gut. Der hat halt einen Katana und einen Raben. halt ne Und da gibt es ja halt diese Szene in äh, in der einen Folge, wo ähm, dann so die erste Folge ist, in der so ein bisschen was halt äh, zu Spikes Vergangenheit rauskommt. Und sie sind in dieser Kirche und dann gibt es diesen Standoff, so mexican Stand eigentlich nur zwischen den beiden, aber der eine hält halt ihm eine Pistole halt an die Schulter und der andere ihm halt dieses Katana an die Schulter. Und dann gibt es diesen Shot, wo der eine halt schießt und der andere zusticht und dann stolben die so auseinander. Und Spike fällt aus dieser Kirche raus und dann kommt dieses geile, Yoko Kano hat ja die Musik gemacht, ne, die ist ja so Multi-Instrumentalistin, Sängerin und alles mögliche. Und dann kommt dieses Greenbird, so ein Choral irgendwie, den ich auch damals auch ganz oft also gehört habe, bei mir im iTunes hatte und sowas. Und ähm, weil manchmal so Leuten vorgespielt haben, die gesagt hey, was ist das für ein Scheiß? so. Und äh, dann fliegt er da so raus, hat aber natürlich eine Granate so noch zurückgelassen, damit dann noch Vicious irgendwie explodiert. Also da sind so... Hätte man anders inszenieren können, ne? das hat, das, das hat dann sowas sehr ja, ganz Getragenes, Theatralisches, andere Sachen sind so ein bisschen blöder ähm, oder ein bisschen offensichtlicher, aber die Serie ist halt nie nur so, also es heißt nicht halt alle wishes und sonst was und sind totale Charaktermasken, sondern da gibt's halt dann mal den und es gibt mal das Syndikat und es gibt mal dieses und jenes, aber dann in der nächsten Folge gibt's es auch wieder nicht und es geht um irgendwas ganz, ganz Einfaches oder so und ich glaube, davon lebt das auch so ein bisschen, dass man sich nie dass man es sich nie zu einfach gemacht hat, aber trotzdem Lust hatte, so ein bisschen wie Matrix, haben wir ja neulich besprochen bei Katz Und da habe ich auch noch mal gemerkt, dass sich dass ich Matrix das auch so geil halt rausnimmt, zu sagen, okay, jetzt machen wir mal ein bisschen Philosophie und jetzt machen wir mal all-out bescheuerte Action. Ähm, das ist halt bei, bei Cowboy Bebop auch so, ja. Genau,
1: dass, dass das halt so ein Genre-Mix ist. Du hast halt alles, was das Herz begehrt, so so ein bisschen wie damals die alten Folgen Star trek das nächste Jahrhundert, so, die halt nicht den, nicht so eine klassische Linie hatten, sondern du hast zum Beispiel auch in Folge 1 hast du, die Vergangenheit von Spike wird kurz angedeutet, so, aber das wird auch in der Folge nicht weiter ausgewalzt, so, das wird auch nicht weiter verfolgt, so, sondern das ist einfach so stilistisch auch cool gemacht, dass du wissen willst, okay, was, was, was ist jetzt Sache, wie geht es jetzt weiter und in der nächsten Szene ist das plötzlich kein Thema mehr und es stört dich aber auch nicht, aber irgendwie willst du schon wissen, was da ist und das wird dann in den nächsten Folgen auch alles aufgedeckt und das fand ich halt auch cool, so dass halt, wie du auch schon gesagt hast, dass halt nicht alles bis zum geht nicht mehr
0: ausbuchstabiert wird. Und man muss sagen, die Ideen sind auch fast alle gut, ne? also der einzelnen Folgen und auch visuell beeindruckend äh, umgesetzt. Eine der letzten Folgen ist Brain Scratch. da gibt es irgendwie auch so eine Internetsekte und wenn man sich das anschaut, wie da am Anfang dieses Video von denen gezeigt wird, was halt so einen VHS-Stil hat mit so ganz vielen Augen drumrum und dann so eine Hand, die in den Erdball hochlädt und so, das könnte eins zu eins heute ein Instagram-Filter oder sowas sein, ne? das könnte eins zu eins heute auf TikTok so ein Glitch. Video sein, also das ist auch wirklich stilistisch einfach, ja, irgendwie cool gelöst, also da sind fast in jeder Folge, würde ich sagen, so Ideen, die ganz cool sind, selbst wenn die Ideen eher ähm, Geschwindigkeit rausnehmen, sind das dann halt so Folgen, bei denen man so ein bisschen durchatmen kann und sich nochmal überlegen kann, was los ist und dann gibt es, glaube ich, auch eine ewige, wo Spikes Schiff repariert wird, da irgendwo in der Wüste und äh, das ist mir gerade auch wieder eingefallen, gibt es ja bei Studio Ghibli auch, bei Porco Rosso und so, diese dieses Innehalten, ähm, gibt es bestimmt auch im Western, dass jemand noch, sich nochmal sein Pferd irgendwie gesund pflegen muss oder sowas. Also das hat immer diese Momente der Ruhe. Gibt es irgendwas, wo du das jetzt nochmal geschaut hast und gedacht hast, ah, das klappt für mich jetzt nicht mehr oder da finde ich irgendwie, da ist das sehr datiert oder so, da merkt man ihm an, dass es noch etwas noch nicht kann. Ich habe mich nämlich auch gefragt, die sci elemente ich habe nicht nochmal alles durchgeguckt. Ich habe mich gefragt, sind da eigentlich wirklich auch große, interessante sci ideen drin? Also es geht ja manchmal auch um künstliche Intelligenzen, ähm, noch so um so ein paar andere Geschichten so, das weiß ich jetzt gar nicht mehr so richtig.
1: Ja, zum Beispiel, wie die in auf diesen Planeten eigentlich kommen so, die müssen ja da immer so ein Tor passieren und da kannst du halt nur mit Kreditkarte zahlen. Das ja. Das, das, ist, das ist halt auch faszinierend, so. Oder teilweise zum Beispiel in Folge 9 mit, mit dem Satelliten, so, der plötzlich irgendwelche Initialien oder irgendwelche Muster auf die Erde zeichnet, so, und die das alle für aliens halten, so, und... Was ich was ich auch immer ganz cool finde, ist zum Beispiel diese Sendung da, Big Shot oder wie die heißt, so wo, wo die da die ganzen Aufträge so immer ausschreiben. So. Das heißt, du hast nie das, dass die direkt angeschrieben werden, sondern die gucken dann halt tatsächlich so eine Fernsehsendung. Und da wird dann halt be, be, bekannt gegeben, da, da, da wird dann halt bekannt gegeben, so, ja, der ist gerade gesucht und aus den und den Gründen Ne? und das ist eigentlich total ernst, aber die stellen das so lustig da, so dann noch in Cowboy-Klamotten.
0: Ja, sie natürlich auch ohne T-Shirt, sondern nur mit so einer leichten Weste drüber, ja. Aber das stimmt, ja, da muss man sich, das hat natürlich damals noch was, wo es das Fernsehen natürlich auch noch so gab, ne. Das ist ja auch in der Zeit vor Internet so richtig, also vor, oder vor dem krassen Internet, was wir haben. Natürlich gab es damals schon das Internet, aber es ist nicht so wie heutzutage, ne wo du eine App hättest, in der das wahrscheinlich stehen würde, sondern die müssen sich halt da auch auf ihrem Schiff noch auf die Couch setzen und den Fernseher anmachen und dann mal schauen, was gibt's heute im Programm. Programm. Und es ist natürlich auch zynisch, dass das halt da so übertrieben witzig erzählt wird, wer halt jetzt umgebracht werden ähm, kann, ja. Und es hat natürlich was auch, und das ist ja hundertprozentig ganz stark auch von Star Wars inspiriert und äh, später dann ja Firefly auch, ähm, auch als Reaktion würde ich sagen so ein bisschen wahrscheinlich auf das, was dann später auch halt verloren gegangen ist bei Episode 1, was ich ja immer noch von George, George Lucas für eigentlich eine coole Idee gehalten habe, dass er sagt, wir gehen jetzt mal ins Zentrum der Republik, wir gehen jetzt mal dahin, wo ähm, dieses, diesen Jedi-Orden noch gibt, wo es ganz klare Strukturen gibt und sowas. so Das war ja eigentlich, fand ich, so die beste Idee noch an den neueren Star Wars-Filmen, die halt dann inszenatorisch und so halt und vor allem schauspielerisch nicht so richtig gelungen waren. Und das ist jetzt wieder so ein Zurück, so wir sind wieder in den Outskirts, so die Bounty Hunter, die irgendwie am Rande des Systems sich nur bewegen und ab und zu sieht man mal so ein bisschen, was ist jetzt eigentlich auf dem Mars, was ist jetzt eigentlich da und so, wie geht's eigentlich der oberen Klasse, das ist ja auch so, die haben halt kaum Kohle, bewegen sich aber dann auch in so in großen Casinos oder irgendwelchen Ressorts und sowas, ne. Also man merkt hier schon so eine Klassengesellschaft. Der Kommentar ist jetzt da nicht so stark, glaube ich. Es gibt da jetzt nicht am Ende die Arbeiterrevolution oder so. Aber man merkt schon, das ist keine Welt, in der, also es ist keine reine Dystopie, in der alle irgendwie unter dem System leiden. Und es ist auch keine reine Utopie, in der irgendwie durch den technischen Fortschritt es allen auf einmal besser geht, sondern es wirkt sehr, inwieweit das halt eine Anime-Serie aus 1999 leisten kann, sehr realistisch, dass es halt so viele verschiedene Fraktionen gibt, so viele verschiedene, manche gibt so richtige Räuber, die irgendwelche Flugzeuge aufnehmen, dann gibt's andere, die machen das über Hacking, der nächste kämpft halt aber noch mit einem Schwert, also man hat so das Gefühl, das, ist, das hat sich nicht alles so vereinheitlicht, also so, dass nicht nur ist die Serie beim Zuschauen so schön divers und in ihren Charakteren, sondern die Welt ist es auch glaubt man dann, wenn man das sieht. So, irgendwo sitzen halt Leute noch in so einer Bar und trinken irgendwie Schnaps und irgendwo anders so sind die schon mit, sind die schon mit der Matrix verbunden so ungefähr halt und glauben schon an diese Future-Sekte und das halte ich für sehr realistisch, dass es tatsächlich irgendwann so kommen wird. Also, dass es natürlich nicht so ist, dass auf einmal alle dann auf dem gleichen Level sind, was man ja manchmal bei so Sci-Fi-Geschichten hat, dass dann alle haben die gleichen Klamotten an und es gibt irgendwie eine Musik, die alle hören und ein Essen, das alle essen und sowas, ist natürlich äh, Quatsch. Also, ich halte das auch für, ja, so ein bisschen, ähm, so ein bisschen realistisch, dass es irgendwie in so eine Richtung auf jeden Fall, auf jeden Fall gehen könnte, ja. Zum
1: Beispiel, ich kann mich an eine Folge erinnern, da ging es tatsächlich um so, ja, eine Tierschutzorganisation, die wollte irgendwie die, die Wale oder so retten und hat das aber teilweise mit Mitteln gemacht, so, die mich, die mich ein bisschen so dran erinnern, wie heutzutage, keine Ahnung, die Rechten oder Linken, die wirklich ja, teilweise zu Mitteln greifen, wo du dir schon denkst, oder auch halt die Umweltschützer, so, und da muss ich sagen, das funktioniert auch heute noch, so, weil die Probleme, die dort in der Serie angesprochen werden, auch gesellschaftlich, die gibt's heute auch noch, und... Ja. Das
0: gefällt mir halt auch sehr gut. Das will man jetzt nicht, natürlich nicht hufeisenmäßig gleichsetzen, aber das stimmt. Also da sind Sachen natürlich drin, die wir auch heute noch ähm, politisch sehen Fragen, die da auch noch so gestellt werden. Und ähm, auch so witzige Charaktere, also die so äh, Edwards Vater, den man dann irgendwann trifft der ist halt unterwegs mit so einem anderen Typ in so einem riesigen Buggy und die fahren auf der Erde halt so Krater von Meteoriten ab, also da knallen die ganze Zeit Meteoriten rein, sie fahren da immer hin und dann fragt sich eigentlich warum und am Ende kommt raus, ja, wir machen halt eine Karte, also wir machen eine Karte dieser Meteoriten, denn wenn wir das einmal ausgemessen haben, wenn wir es einmal verstanden haben, dann werden wir die Erde wieder bevölkern können und sowas. Das ist ja fast dieser Traum aus dem Silicon Valley, wenn wir nur alles irgendwann vermessen haben, wenn wir alles irgendeine Zahl gegeben haben, dann kriegen wir das hin und das ist natürlich unmöglich, weil also vor allem wie die das halt machen, halt da hinfahren, dann einen Punkt auf der Karte machen, dann fahren wir wieder weiter, weil halt jeden Tag das diese Meteoriten einkrachen, also eine richtige Sisyphos-Arbeit, die da irgendwie ähm, passiert. Das finde ich auch cool. Die Serie ist auch so unversöhnlich mit manchen Charakteren. Also ich meine, der hat ja seine Tochter vergessen irgendwie für sechs Jahre oder sowas und dann ähm, trifft er sie wieder in einem Moment und umarmt den und fährt dann direkt wieder weiter weg und sie muss sich überlegen, okay, fahre ich diesem Wahnsinnigen jetzt hinterher, weil er mein Vater ist. Also da mh, also oder auch psychologisch, das ist so eine die haben alle so starke Bindungsängste eigentlich. ne? Also man würde glaube ich sagen, eigentlich sind die am glücklichsten, eigentlich brauchen die sich alle gegenseitig auf diesem Schiff. Ne? Eigentlich müssen die zusammenhalten und müssen eigentlich eine neue Familie bilden, weil die alle so Aussätzige sind, weil die alle diese Verbindung nicht mehr hatten. Viele, manche von denen kommen aus festen Beziehungen oder aus äh, Settings, die eigentlich positiv waren, die dann aber irgendwie kaputt gegangen sind. Eigentlich werden die auf diesem Schiff halt... Zusammen, aber die so richtig erkennen die sich eigentlich gar nicht. Ne? Also so irgendwie müssen die dann wieder auseinander, obwohl sie es da ja vielleicht eigentlich gehabt ha hatten, ne? also die sind alle so selber unfähig, das zu erkennen, was sie da, was sie eigentlich haben an dieser Gruppe Menschen. Das halte ich für sehr realistisch. Also ähm, das weiß ich nicht, dann dann äh, von Leuten, weiß ich nicht, der Großvater dann aus, auf dem Sterbebett dann vielleicht nochmal sagt, so ja, ich habe dich immer geliebt, aber das ganze Leben lang konnte er es nicht über die Lippen bringen. So habe ich auch dieses Gefühl, so ein bisschen bei Cowboy Bebop. Also es ist auch fast tragisch, die so zu sehen, wie sie nicht wie sie nicht miteinander können eigentlich, ja.
1: Es ist meiner Meinung nach fast so wie eine WG, so. Die wohnen zwar auf dem Schiff zusammen, aber wirklich eine Beziehung oder so, sie helfen sich halt gegenseitig, so, aber es ist jetzt nie so eine richtige, innige Freundschaft, so. Also, da gibt's Teilweise auch Folgen, wo Spike Jet so äh, die Partnerschaft kündigt und dann alleine loszieht oder Faye sich komplett abseilt und den nur einen Brief hinterlässt, so, obwohl in der vorigen Folge alles gut war und solche Sachen und ja, das, das trägt halt auch so zum
0: zur Dynamik, meiner Meinung nach, bei so. Ja, das ist ja sowas, was du in Star Wars und sowas auch hast, ne? dass sie sich da anblöken und der einerseits halt so und der andere so, klar, man hätte vielleicht eine Serie machen können, wo sie sich noch näher öffnen. Vielleicht heute würde man es vielleicht auch nochmal anders drehen, weil es vielleicht auch eine sehr männliche Sicht ist, halt so dieses so, ja, wir, wir kabbeln uns und dann raufen wir uns wieder zusammen und keine Ahnung. Aber es ist halt sehr spaßig, sich das irgendwie anzuschauen ähm, mit diesen mit diesen Leuten. Und ähm, ja, dass man immer so, also dass sie sich auch so also dass man immer weiß, denn gut, äh, jetzt vielleicht ähm, Edward nicht, aber das oder Ed, aber dass alle anderen, und Spike, äh, Jet vielleicht auch nicht, aber bei Spike und Faye hat man immer so das Gefühl, ja, kann auch sein, dass die hier morgen weg sind, also gerade bei Faye, und das finde ich irgendwie dann so ganz cool, da muss sie halt gerettet werden, und dann sagen sie, dann gut, dann machen wir es halt, <lacht> aber eigentlich haben wir keinen Bock auf die, ähm, ja.
1: Oder als Spike zum Beispiel dann im Finale so seine große Liebe, die er die ganze Zeit so gesucht hat, wieder trifft so, und du denkst so, ah, ja, jetzt Passiert ihnen auch mal was Gutes, aber Pustekuchen, das, das geht teilweise auch schon so ein bisschen, hat das schon manchmal Anklang von Shakespeare.
0: Ja, das hat sowas, das ist die Liebe, die nicht sein darf. Ne, Also ich meine, Faye so eher der Sexual Interest, aus dem halt nie was wird. Aber da ist ja so eine Chemie zwischen den beiden auf jeden Fall. Und dann vielleicht auch was Konservatives, dass dann halt diese Julia so die eher diese Hausfrau ist. Aber die, was ich an der schön finde, ist so, dass sie nie, also die ist ja auch verwickelt in dieses ganze Syndikat. Und so ganz versteht man ja bis zum Ende eigentlich nicht, wie genau das alles war. Und das finde ich eigentlich ganz schön, dass es so diesem diesen tristen Blick zurück dann nochmal gibt, so am Ende, der aber dann auch nicht sein darf. Also das ist ihm auch nicht vergönnt, dann da irgendwie, da seine große Liebe zu halten, sondern es bleibt halt alles so äh, tragisch und dadurch, da gewinnt die Figur von dieser Julia auch so dran, finde ich eigentlich, ja, die halt eigentlich auch nicht so Bock hat auf, auf dieses Leben, ja. ja ja und das Ende ist stark, also um nur nichts zu erzählen, was genau da passiert, aber das weiß ich nicht, als ich es damals gesehen hatte, wie, also genau der Shot, mit dem die Serie endet und wie dann die Credits kommen und dann dieser Song von Yoko Kanno und so, der das nochmal so aufgreift, der, glaube ich, auch eine Variation von diesem Outro ist, das es normalerweise gibt, also das fand ich alles irgendwie, ähm, fand ich richtig cool, ja.
1: Ja, das Outro allgemein so, nicht nur das Intro, sondern auch das Outro, finde ich... The Real Folk Blues, ja. ja. Und es gibt ja tatsächlich auch eine Folge innerhalb des Anime, die The Real Folk Blues heißt, oder zum Beispiel auch... Das ist das Ende, ne? Das ist dieser Zweiteiler, ja. Äh, Verbindung zur Musik, die merkt man auch ganz klar in der Auswahl der Episodentitel. Da gibt es zum Beispiel einen, der heißt Sympathy for the Devil oder halt Honky Tonk
0: Woman oder Bohemian Rhapsody. Boogie Woogie, Feng Shui, ja, die sind also. Und da merkt man, glaube ich, auch, also da kenne ich mich jetzt natürlich nicht äh, ganz tiefgehend mit aus, aber man merkt, dass es eben nicht nur ist. Cowboys und Jazz oder sowas, ne, wie es vielleicht bei Samurai Champloo ist, es ist wirklich Samurai und Hip Hop, sondern hier hat man das Gefühl, es ist wirklich die gesamte amerikanische, US-amerikanische Musikgeschichte ist da irgendwie drin. Also, du hast auch Country und du hast halt auch so manchmal so Honky Tonk Sachen und dann hast du wirklich mal richtige Jazz und dann hast du aber auch mal eher europäische Sachen, eher mal eine Symphonie oder so. Also, das ist da ist schon größeres Verständnis als nur zu sagen, wir haben Jazz und wir haben Cowboys oder sowas, Oder man merkt richtig so, dass es richtig fein gewählt und auch ja, da hatte sie, glaube ich, auch so freien Lauf, hat man das Gefühl. Also wirklich da alles, alle ihre, alle ihre in, in musikalischen Inspirationen irgendwie ähm, reinzupacken ist ja sehr, das haben wir bei vielen Animationssachen aus Japan gerade aus der Zeit, dass die sehr europäisiert sind. Also was so die Kleidungsstil vielleicht angeht, was die Musik angeht und so. Aber ähm, gleichzeitig ist es natürlich sehr Anime-Japanisch, dadurch, dass es auch überdreht ist und so ein paar Story-Elemente hat, die da halt reinpassen. Also ich finde das im... Man merkt, dass das von richtigen nerd halt gemacht wurde. Das ist nicht so was, wo jemand gesagt hat, wir müssen mal das und das mischen und dann wird das schon cool. Sondern da saß man, glaube ich, lange dran und hat sich überlegt, wie genau ähm, können wir das machen? Wie sind die Charaktere? Wie würden die reagieren? Und so weiter. Ich muss jetzt gleich leider los. Ähm, das wollte ich nur mal schon mal ansprechen. Gibt es noch was, was du Wir haben sehr geschwärmt. Ich habe mich auch gefragt, muss man noch kritischer sein? Aber äh, ich finde halt Klar, so ein paar Sachen habe ich schon angesprochen, so ein bisschen so die Zeichnung der weiblichen Charaktere und sowas, das würde man heute vielleicht ein bisschen anders machen, aber ich finde es immer noch sehr dicht und sehr gut erzählt ist und wenn man das nicht, also ich habe immer das Gefühl, äh, wenn man irgendwie, jetzt so Guardians oder auch Star Wars oder Firefly oder auch so andere Sachen oder mal Lust hat sich irgendwie mal eine Anime-Serie anzugucken, bei der man viel mitbekommt, ohne dass es richtig stumpf ist, dann eignet sich das super gut als Einstieg. Weil ich kenne auch viele, ich kenne auch immer noch, als wir jetzt dieses Ghibli-Special gemacht haben, habe ich auch Leute, ja, wir reden über die Filme von Studio Ghibli und dann höre ich auch viele Leute noch so sagen, ja, nee, mit Japan, mit so A Anime, das kann ich gar nicht haben oder sowas. Also, es gibt noch Leute, die so eine richtige Aversion dagegen haben und ich glaube, die kann man die kann man mit Cowboy Bebop zum Beispiel brechen, wenn man möchte. Ja. Und deswegen funktioniert auch der Anime
1: heute noch für mich. Erstens, weil er multikulturell ist. Zweitens, weil er jetzt nicht so viel Fan Fanservice hat, so wie du halt angesprochen hast, die Freizügigkeit der Frauen und so. Das ist ja heutzutage im Anime-Genre gang und gäbe, dass du halt immer jemanden hast, der vollbrüstig ist und teilweise auch mal sein Shirt verliert, so und dass dann immer solche anstößigen Bemerkungen gibt, so und das gibt es halt in Cowboy Bebop nicht so penetrant wie in manchen anderen Anime-Serien. Ja, so kann man es auch formulieren, ja. <lacht> so. Wir, wir haben eigentlich jetzt schon über alles geredet. Willst du noch irgendwas hinzufügen zur Netflix-Adaption, was du dir
0: hoffst, erhoffst, was du dir wünschst? Als ich das gehört habe, so, dass die das ja. machen, dachte ich, nein, bitte nicht. Ähm, ich, wenn die das machen, finde ich, dann hätte ich da gerne 26 neue Ideen. Also nicht Mushroom Samba nochmal und nochmal das und das und das dann so nachgestellt als Remake, sondern dann würde ich sagen, okay, dann nehmt die Chemie, die ihr habt und versucht irgendwie eigene neue Sachen zu erzählen, die uns vielleicht heute betreffen. so, ne, Die vielleicht heute interessante Themen sind. Und vor allem ja, bin ich gespannt, was wollen die für ein, also welche Rückbezüge machen die auch auf Musik? Ist vielleicht in der Netflix-Serie dann doch vielleicht auch mal ein bisschen Rap drin oder sowas oder irgendwas anderes? Wird man sich dann mal auf was anderes äh, konzentrieren? Das fände ich, glaube ich, auch ganz cool. Also ich denke, ich hätte jetzt nicht so Spaß daran, dass man es nochmal abfilmt und nochmal so macht, wie Cowboy Bebop ist, sondern dass man sich irgendwie traut, zu verstehen, was Cowboy Bebop damals gemacht hat und das ein bisschen adaptiert. Visueller Stil sollte man so lassen, finde ich vielleicht, aber gerade so, was sie musikalisch angeht, was die Themen angeht und sowas, fände ich, glaube ich, ganz gut, wenn sie es ein bisschen weiterdenken ähm, und sich das zutrauen. Aber ich glaube, das wird schwer, weil ich glaube, allein die Rekreation ist ganz schwierig. Ich sehe das, weil... Oft wird ja bei so dann auch viel mit dem Computer gemacht, ne? Also viel halt äh, Computereffekte, die Raumschiffe und sowas alles so. Und das ist gerade, wenn die dann aber wiederum so used aussehen sollen, schwierig, glaube ich. Also das so, das so hinzukriegen. Deswegen bin ich mal gespannt, wie sie das, wie sie das, also wie sie gerade diesen ganzen Weltraumaspekt, diese Weltraumkämpfe und so, die ja auch drin sind, die Verfolgungsjagden, wie sie das machen wollen. Dass sie die Sets einigermaßen cool bauen, kann ich mir, ähm, kann ich mir schon vorstellen, ja. Aber an sich bin ich nicht so interessiert. Ich, gut, ich bin auch kein Witcher-Fan, aber ich war jetzt auch da nicht so interessiert, mir das anzugucken. Äh, habe eine Folge gesehen und dann gedacht, okay, kann ich mir vorstellen, wie ihr das macht. Äh, das reicht mir. Ähm, ja, genau. Deswegen Hoffnung habe ich da nicht so. Ich finde viele Netflix-Serien auch nicht so gut. Aber klar, wenn es natürlich irgendwie super gut wird, dann ähm, auch gerne. Und ich würde sagen, äh, macht nur, aber machen die nicht. Die machen hundertprozentig irgendwie acht Folgen und dann machen die das halt ewig weiter. Aber ich fände eigentlich gut, macht halt auch nur, macht zwei Staffeln A10-Folgen oder so.
1: Ja, die zweite Staffel, also gibt das Gerücht, dass die Serie den, also die bisherigen Folgen den Machern so gut gefallen hat und dass jetzt schon eine zweite Staffel in Planung ist, so. Aber da will ich halt erstmal die erste Staffel gucken, weil zum Beispiel hatte ich eine Serie Star Trek Picard so, und hab mir davon sehr viel versprochen und fand die erste Staffel halt total mies so, weil sie eigentlich alles verraten hat, alle Ideale, wofür Star Trek steht, so, und da haben sie auch schon im Vorfeld die zweite Staffel bestätigt und dann dachte ich mir so, nee, die können sie behalten, so, oder halt, wie du schon angesprochen hast, The Witcher, ein sehr prominentes Beispiel und ich kann dir da halt auch in allen Punkten zustimmen, Se sehe ich genauso, ich hoffe halt nicht, dass es eine 11 zu -1 Kopie wird, es wird natürlich schwierig werden, so alle Seiten zu befriedigen, das will man halt immer, man will alle ins Boot holen, man will die alten Fans, man will neue Fans gewinnen etc. Und ich stelle mir den Spagat schwierig vor, aber auf die Weltraumschlachten bin ich auch ziemlich gespannt, weil ich kenne heutzutage wenige Sci-Fi-Serien oder allgemein Sci-Fi-Filme, die den Weltraum so wirklich gut hinkriegen, so,
0: sondern das ist am da meisten eine riesige cgi krütze würde ich fast sagen. Ja, und vor allem, die sind halt visuell so unterschiedlich, die verschiedenen Folgen. Ne? Also da bräuchtest du halt immer ein neues Set, das frage ich mich. Du kannst natürlich das alles in der Bebop, halt, das ist ja immer gleich, das ist ja einfach, Es war auch für die Zeichner leicht, halt immer da die gleichen Sachen zu nehmen, aber ähm, für die Folgen wird das halt dann schon schwieriger, den Mars und die Erde und das und dieses so, bin ich mal gespannt, wie visuell das wird. Aber gut das soll es das von mir gewesen sein. Ja,
1: und ich hoffe vor allem, dass sie keine so folgenübergreifende Geschichte erzählen, wie sie das halt bei Picard gemacht haben, wo sie halt so eine Geschichte, die eigentlich normalerweise in zwei, drei Folgen auserzählt ist, die haben sie dann gestreckt bis auf zehn Folgen und das will ich halt nicht. Ich will halt schon so diese, sagen wir Monster of the Week, Case of the Week äh, Folgen, die halt nur so lose zusammen sind. Das das war halt mein Wunsch, so. Und dann wäre soweit alles gesagt. Danke dir, Chris. Gerne, gerne. Zeit genommen hast, so. Vielleicht machen wir ja auch mal einen Podcast zu Firefly Serenity. Wenn, es sich bietet, so. Und ansonsten beende ich den Podcast mit den Worten von Spike, der gemeint hat, es gibt drei Dinge, die ich nicht leiden kann. Kinder. Köter und kapitalistische Mannensweiber. Und Jet hat so gesagt so, ach und wieso sind alle drei Sachen auf unserem Schiff vorhanden? Und wir seien... See you Space Cowboy. See you Space Cowboy. I'll